0: Привет, дорогие друзья! 33 третий выпуск подкаста музыки Ашош. Олег Шпадейко и Алексей Шмурак. Этот выпуск специальный. Он посвящен нашему последнему выпуску влога, который мы сделали о средневековой музыке. И в этом выпуске мы немножко больше расскажем и, может быть, отрефлексируем тема, которую мы раскрывали во влоге, и в особенности тему
1: григорианского песнопения. Да, в связи с этим, конечно же, если вдруг вы случайно каким-то образом не посмотрели наш выпуск влога про средние века, то срочно бегите, вообще бросайте работы, бросайте ваших любимых, там, не знаю, э, вот, срочно смотрите, потому что если вы не посмотрите, то какой смысл слушать этот подкаст? Так что сначала посмотрите влог, а потом послушайте этот подкаст, который как бы является дополнительным материалом. Олег, что там по песнопениям?
0: Начнем, наверное, с теории, потому что на самом деле, когда мы снимали влог, мы записали чуть-чуть больше материала, чем вошло в сам выпуск, и отчасти там была, был материал о теории, о том, как, собственно, эти песнопения классифицировались. Да? Потому что я напомню, что в раннем Средневековье существовало очень большое количество песнопений, и первая музыкальная теория, которая появилась и которые начали пользоваться, да, не просто как бы как теория появилась, а именно в практике тоже ее применяли, ее начали применять для того, чтобы классифицировать эти песнопения, да, их там было тысячи просто, потому что за год там пропивалось, по-моему, две, две или три тысячи песнопений в целом. И их нужно было друг с другом как-то соединять, потому что вот, к примеру, если... Вот диджеи, наверное, очень хорошо это знают, да, что если у вас один трек в одной тональности, а другой в другой тональности, если эти тональности находятся рядом друг с другом, да, допустим, там на секунду малую отличаются, там, или на большую секунду, или даже там, на терцию, то э, в результате вызывает, получается такой эффект диссонанса. То есть один трек плохо накладывается на другой, когда вы пытаетесь, пытаетесь их свести. Сейчас, насколько я знаю, уже есть системы, которые специально подстраивают тональность в цифре. И это уже не проблема, но помню, что когда я учился диджейнгу, это было очень, <laughs> очень давно, и приходилось это все делать на слух вручную и подбирать специальные треки, которые бы по тональности как-то, в общем, сочетались. Так вот, по сути, та же проблема была у монахов. То есть у них есть куча этих песнопений, но не все друг с другом сочетаются. То есть какое-то песнопение там начинается и заканчивается с одной ноты, а какой-то, допустим, уже совсем с другой. И вот эти два, допустим, уже невозможно петь подряд. Ну, то есть можно, но они будут резать слух, как будто они вот из, из другой вселенной находятся. И для, для этого разработали музыкальную теорию. И эту теорию, соответственно, э заимствовали у древних греков, по большому счету. То есть это были лады, которые... Тогда просто изначально нумеровались: типа лад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, всего 8 и были лады аутентичные и благальные. Об этом чуть-чуть позже, а вот сами песнопения классифицировались то есть относились к тому или иному ладу по двум по двум не принципам, даже не знаю, по двум таким особенностям, признакам Это финалис и теннер. Финалис это последняя нота песнопения, то есть та нота, на которой она заканчивается. А тенор — это та нота, на которую приходится речитаться. Потому что в песнопении сначала поется какая-то мелодия, и потом начинается просто чтение текста на один тон. Ну, это как вот в нашем православном вот такое, да, что-то. То есть на один тон держится, и на этот тон просто читается текст, без особых каких-то отклонений. Вот это вот э, называлось тенором или тоном речитации, или. Тубой, кстати, тоже, что забавно довольно.
1: Да, вообще поразительно, насколько э, вот все слова, которые ты сейчас произносишь, насколько они носят другое значение сейчас. То есть, скажем, вот ты да. упомянул аутентичное и плагальное, что вообще сейчас другое значит. Сейчас аутентичное и плагальное, это э, относится к сферам, э, современные, ну как не современной, скажем так, классической романтической гармонии, где аутентичное – это то, что больше связано с доминантой, то есть уходом в доминанту, то есть если по, по квинтам, то, получается, вниз. А плагальное – то, что связано с сферой субдоминанты, по, по, квинт, э, по, по квинтам, я, я имею в виду по квартам по квартам вниз, то по квартам вверх. И э, тенор, например, сейчас это мужской, высокий мужской голос, а тогда тенор был связан просто с латинским глаголом тенера, то есть держать, вот то, что собственно Олег продемонстрировал. Так забавно, одну, забавно
0: довольно, что ведь сначала, да, тенор назывался вот этой вот нотой, которую держали, а потом тенор уже в полифонической музыке. Это аналог э, григрианского песнопения, типа «Кантус фирмус». То есть это это то песнопение, которое использовали для написания э, контрапункта дополнительной мелодии сверху. Вот это песнопение уже начали называть тенором тоже. То есть вот эта терминология, она постоянно э, меняется, и это очень интересно вообще вот следить за за тем, как мы понимаем те или иные термины вот, исторически. Да? То есть в, в разные периоды совершенно разное было
1: понимание. Да, это, это примерно как со словом «либерализм», да? которое в, в разные десятилетия это, означает да. совершенно разные вещи. Да, окей. Значит, получается, Олег, если я правильно как бы, понял как бы вот эту теорию, то, по сути, в, и лады, которые были как бы апроприированы у древних греков, но на самом деле не имели отношения прямого отношения к древнегреческим Да, это родам. важно, кстати, да. Да, то есть получается, что когда, например, если кто смотрел наш выпуск про древний мир, когда... Пифагор пытался фригийским там, ладом что-то успокоить или, наоборот, раздразнить, то это же самое слово сейчас означает совершенно другое. То сейчас фригийский лад никак не связан с фригийским ладом э, древнегреческим. Так вот, получается, что и лады, и, э, собственно говоря, способ э, ну, направления движения мелодии, да, то есть как бы либо в, в, ну, держать, то есть тенор, либо то, на чем заканчивать финализ. Все это было сделано, по сути говоря, не, не столько для каких-то сложных эстетических, а ну при как бы предназначений, сколько для абсолютно простой технической цели, да. а именно сделать э, вот эту утилитарную задачу э, пе, ну, пения, пропивания вот этих самых молитвенных текстов э, более удобной, то есть э, пристроить да. оди, одно пение к другому и, э, при, ну и, соответственно, организовать э, удобное совместное, то есть, ну, так, чтобы да. разные люди, поющие одно и то же, чтобы они понимали, что они поют, и что Ну и будет тут дальше, как бы еще далее. связано
0: с тем, было, что... До этого, до теории эти песнопения хранились в антифонариях, где, ну, собственно, была книга, да, со сборник сборник вот этих песнопений. Они там не были как-то классифицированы, а потом уже после классификации их начали записывать в тонарии, и вот уже в тонариях они были классифицированы, то есть в тонарии там уже были конкретно песнопения, которые вот сочетаются или не сочетаются друг с другом. Ну, это, конечно, абсолютно утилитарная такая была... Подход, утилитарная абсолютно задача такая, что вот нужно просто их комбинировать. А комбинировать нужно, потому что каждый день их куча поется, каждый день пелась месса, и именно вот, собственно, песнопения они не пелись просто так. То есть вначале, на самом деле, мы не знаем. Возможно, в начале, когда вот были именно самые ранние христиане, то есть, можно там, первый, второй, третий век, мы почти ничего не знаем об этом, но... То есть, может быть, они, конечно, пелись в каких-то таких других совершенно условиях, да, потому что там место, не сформировалось ее структура. Но уже в раннем средневековье эти песнопения пелись на месте, то есть каждый день служилась месса, и месса делилась на две части. То есть была часть мессы, которая не изменялась ни при каких условиях, это ординарий. А и была часть мессы, которая менялась в зависимости от дня, потому что каждый день что-то другое значило. То есть, там они, насколько я помню, у них цикл шел неделю, потом эта неделя превращалась в месяц. Ну, и вот эти вот песнопения, которые менялись изо дня в день, относились к проприю. То есть, это часть мессы, которая
1: изменчива. И откуда, собственно, происходит слово «апроприировать», то есть «приспособить». Да,
0: да. Вот. Вообще, в целом, я как бы говорил там, упоминал, что есть два способа пения, да, это антифонная и респонсорная, то есть при антифонном это когда два хора просто друг другу отвечают, а при респонсоре это когда соли солисту отвечает хор. Ну, на самом деле, при антифонном не совсем это было именно два хора, это просто один хор делился на две части, вот, и таким образом это все и происходило. Но были также жанры разные песнопений, например, аллилуйи, тропы, секвенции. Вот, тропы — это довольно интересный жанр который тоже, опять-таки же, напоминает э, диджейскую практику и даже, наверное, хип-хоп, потому что, по сути, тропирование — это сэмплинг. То есть э, в какой-то момент э, монахи начали дописывать какие-то комментарии к песнопениям. И эти комментарии часто изначально были текстовые, насколько мы знаем. То есть это был, были какие-то заметки на полях. То есть это там рефлексия какая-нибудь или э, комментарии, которые бы помог понять э, конкретное место из писания да, или как, как конкретные, там, э, конкретное песнопение. И потом эти комментарии начали петься, и к ним э, придумывались новые мелодии. Вот. Потом э, тропирование тоже включало в себя и придумывание новых мелодий и без комментариев. И вообще в целом наблюдается такая интересная э, ну, последовательность, да, что э, появляется какой-то дополнительный текст, и этот текст со временем потом... К нему прибавляется мелодия, специально мелодия пишется. Потом эта мелодия разрастается, и к этому... К частью мелодии, которая осталась без текста, придумывается опять текст, ну и так далее, и тому подобное. То есть это какая-то такая вот постоянная игра в... Даже не знаю, как это назвать. Игра в... Ну вот такая даже постмодернистская, по сути, игра. То есть это... Вечный такой комментарий, комментарий на комментарий, комментарий на комментарий на комментарий.
1: Да, и, и можно, в принципе, продолжить, что э, позже уже наоборот к, э, к мелод... сложным пропевающимся мелодиям стали придумывать подтекстовки, что, собственно, превратилось в секвенции. То есть это как бы антитроп. Да. Если троп – это придумывание текста к э, уже опостылевшим, да, постоянным, да. одинаковым э, мелодиями и текстом, то секвенция – это придумывание э, какого-то такого за, за, забористого, крутого текста к э, той мелодии, которая пропивается просто потому, что к тому времени музыка в достаточной степени усложнилась. И, собственно, секвенция – это, наверное, э, можно сказать, что это что-то типа R&B, ритм и То есть имеется в виду, что э, как бы мелодия, которая э, ну, мгновенно опознается, то есть культурно... Э, ее не нужно объяснять, что она означает, потому что ее и так все поют. Но к этому прибавляется как какое-то какое содержание. И, собственно, это содержание, оно привело к тому, что э, вот та самая знаменитая секвенция DS иры она осталась э, ну, в культуре и очень сильно повлияла на классическую музыку, и в том числе на модернистскую музыку э, благодаря так называемому Триденскому собору. но ну, это, это уже значительно позже, это уже другая эпоха. Но, собственно, <сум> смысл в том, что собор запретил все, кроме нескольких секвенций. И одной из этих секвенций было DS ира Это очень забавно. вот э, Часто говорят про так называемый Бутылочная горлышко. но ну, это термин, он во многих э, используется в науках, это и в, ну, в эволюции, и в физике. В общем, бутылочная горлышка ⁇ это э, тот момент в, э, ну, в, -то, в каком-то процессе, где очень много чего отсеивается, но что-то немногое остается. Собственно, считается, что и наша цивилизация во многом это результат бутылочного горлышка ледниковых периодов и ну, меж, межвидовых, короче говоря, споров, потому что, как известно, виды человеческие, они не наследовали друг друга, да, как, не знаю, цари. Фридрих После Фридриха Фридриха Вильгельм, после Фридриха Вильгельма Фридрих. Нет, было иначе. То есть, виды существовали параллельно. И ну, как бы, по, разным, по разным причинам, в конце концов, остался наш вид. И вот, примерно, то же самое случилось с известными нам ну, как бы, формулами, мелодиями. То есть, по сути, конкурентный отбор, причем в том числе и какими-то, может быть, не совсем законными способами, там, с помощью доносов, там. Да, 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 отбор. кстати, да, если так подумать. И с помощью вот... Не получилось Да, да, то есть, как бы, сыра получила гранты и дожила до нашего времени. Вот, примерно, то же самое происходило не только с мелодиями, но и с целыми персонажами и образами. Например, со Святым Марсалом. Вот, Олег, может, расскажешь про эту потрясающую историю псевдо. Да,
0: Святой Марцал это очень-очень интересный и не совсем понятно, почему так произошло, но Адамар Шабанский какой-то... Ну, это был очень просвещенный человек в свое время. И он, помимо того, что как бы он известен как композитор, он писал музыку, он выдумал миф, что якобы святой Марциал, который, по-моему, жил в III веке, что якобы он был одним из апостолов. И для того, чтобы, ну, то есть он написал, это такой, как бы был такой серьезный труд, ему почти удалось уже доказать это, то есть он, ему почти уже поверили. А потом, кстати, после, после его смерти такие марцалы там внесли в какой-то, уже, не знаю, в этом плохо, к сожалению, разбираюсь именно в католицизме, но, короче, после смерти Шабанскому уже повезло в этом плане. Но для того, чтобы легитимировать сам вот этот вот миф, он придумал песнопение, То есть он придумал новые типа мелодии, которые вот... И с новым текстом, которые вот якобы должны были... Которые говорили о, собственно, святом Марциале, которые таким образом должны были войти в службу регулярную и таким образом легитимизировать миф о вот этом святом. Очень странная, конечно, фигура, такой, как такой стаббендер, по сути. Но, но до сих пор не понимают, зачем именно он это делал. То есть он это, этому поверил, посвятил всю свою жизнь буквально. И он был очень почитаемый, и ну, он это был одни, а, один из как бы, великих интеллектуалов своего времени. Да, но
1: кроме этого, он же еще сделал э, псевдо-аутентичную мессу. Э, как, да. как бы, э, э, это довольно-таки забавно. Можно сказать, что вот эти вот... Ну, мы знаем о б, м, фальсификациях 19... Ну как, 20 века, да? То есть мы знаем о том, что в начале да. 20 века фальсифицировали барочную музыку, потом позже Реме Джадзото сфальсифицировали Альбинони, мы знаем о, о Вавилове великом советском композиторе, который фальсифицировал Качине, но, как оказалось, музыку фальсифицировали уже средние века. Это меня просто потрясло. Вот, то есть. Эм как бы, получается, что ради того, чтобы то ли оказать большее влияние, то ли получить... Кстати, очень интересно, ради чего вообще они это делали? То есть сейчас, допустим, понятно, да, медиаэффект и так далее. Ради чего можно было фальсифицировать в тогда, когда жил, собственно, Демар Шабанский? Как, как ты думаешь, Олег, вот исходя из тех книжечек, которые ты прочитал?
0: Я... Мне непонятно, и исследовательным тоже не, ну, как бы нет, нет какого-то консенсуса. То есть это загадка, почему именно он это делал. Возможно, если мы когда-нибудь найдем еще какой-нибудь текст, который, который ну, прольет да, свет на, на причины, по которым он это делал, то да, может быть это связано с какими-то, не знаю, может быть с психическими какими-то расстройствами, я не знаю. То есть это очень... Очень, очень необычная история, о которой мало кто знает, которая не экранизировалась, хотя можно было бы, я думаю, что делать очень крутую экранизацию вообще, типа о жизни Адамара Шабанского. Чуть-чуть вот. подробнее, кстати, о нем рассказывает, в котором я упоминал уже YouTube канал Мусика Мансурата в, во влоге. И там есть отдельный подвыпуск об Адемаре Шабанского. Если вам интересно, я очень рекомендую его посмотреть. То есть, там много интересной информации по этому поводу. Но, кстати, возвращаясь к теме фальсификации, по сути, ведь само григорианское песнопение было фальсификацией, как тоже мы выяснили в выпуске влога, так как ну, к отцу Григорию, к Григорию Первому, оно не имело никакого отношения. То есть это было тоже способом э, такой легитимации этого всего дела. То есть, может быть, это вот просто сами эти песнопения гораздо больше значили, чем мы себе сейчас это представляем. То есть, в свое время это было чем-то вроде э, текста, да? Ну, как понятно, что... Хотя сейчас с другой стороны тоже есть... У нас ведь есть музыкальный текст, который значит много. Например, та же девятая
1: э, Бетховена, да? И который является гимном Евросоюза, звучит в крепком орешке, да. и так далее. Да, действительно, да, да. согласен. Сейчас подобное То есть то да. это, это действительно,
0: мы, мы тоже сейчас в принципе относимся к некоторой музыке как к э, такому как бы, серьезному тексту, который э, распознавая мы, э, ну, в нашей культуре, по крайней мере, который э, ну, определенные вещи значит, и, может быть, это вот э, по -по -подоб, нечто подобное существовало и тогда и один из способов создать какой-то миф и как-то его э, легитимировать – это, собственно, написать, написать э, музыку, <laughs> как, как это ни странно.
1: Кстати, да, мы, если кто внимательно смотрел наш влог, все, наверное, заметили вот этот момент, где мы с Олегом, повторяя друг за другом, ну, последнее слово, прибавляя следующее, демонстрируем технику гакета. Но дело в том, что забавно, что вот этот ну, гакет, который является и котой, э э арифмуется немного с, ну, с заиканием, да, то есть с не не невозможностью не повторить предыдущее. Вот. И это связано с первым автором секвенции, э э, ну или точнее одним из первых авторов секвенции, это монах Ноткер, который в какой-то степени можно его назвать первым э э композитором. Ну, понятно, что тут можно спорить, спорить, но тем не менее... Вот, у которого было прозвище Заика. То есть это, это кстати, в этом есть что-то такое глубоко, мне кажется, символичное, что первый композитор да -да. Заика э, и педагог. То есть <laughs> Заика педагог. То есть он мало того, да -да -да. что ботаник, то еще и физическим недостатком. Вот и только он, э, ну как бы ему по потребовалось. Э, ну, помочь себе, да, и помочь знаете, своим ученикам, школьникам, не знаю. Вот. И поэтому записать вот эти самые секвенции. То есть, мне кажется, в этом есть какой-то очень большой символ про культуру в принципе. То есть, чтобы что именно людям, у которым чего-то физически не достаточно, ну, там технически неважно, как-то не достает, им требуются какие-то дополнительные усилия для того, чтобы а, облегчить да, свои, свои какие-то бытовые практики. И эти дополнительные усилия приводят к той фиксации, которая основывает культуру. То есть культура, культура во многом это э, образуется из преодоления каких-то помех, преодоления какого-то э, ну, каких-то технических проблем. То есть культура это не, не совсем про какую-то, ну, как бы каждодневную легкую, да, то есть культура это всегда про... про, про какое-то преодоление. Вот. Ну, такое немножко про пропаганда. Да, но,
0: кстати, к ним... он ведь, на самом деле, не факт, что является вообще изобретателем секвенциям, и даже, и секвенцией, даже, может быть, он, на самом деле, не автор тех секвенций, которые после него остались. Там просто был, была история, связанная с набегами викингов, да, то есть это как раз было время, когда викинги франки в общем, ну, уничтожали и сжигали это монастыри, и к нему как раз вот кажется, если я не ошибаюсь, именно из какого-то из монастыря, который вот был сожжен викингами, приехал монах, который привез с собой секвенции. И Ноткер вроде как на них посмотрел, ему понравилась идея, но ему не понравилось ну, содержание. То есть он и он не был достаточно убежден вот, качеством именно музыкальных, музыкальности этого. И якобы он <смех> написал свои секвенции, которые вот а, ну, уже правильно, именно музыкальные, то есть которые ему а, ну, казались более эстетически верными или качественными, что тоже довольно интересно. То есть, а, то есть он, он явно оценивал эту музыку эстетически, что... Ну вот мне, например, как бы из, исходя из контекста, да, средневекового, мне трудно себе представить, чтобы какие-то монахи вот так критически относились к тому, что они э, поют. То есть, да, есть, есть огромное количество этих антифонов, которые записывали до них, и, по сути, ведь их обучали с детства просто на слух петь вот эти антифоны. То есть, они просто к ним привыкли, это некоторые там вот текст, который всегда был с ними, некоторая музыка, которая всегда была с ними. Я не думаю, что они так критически к этому относились. Может быть, он отнесся критически именно потому, что он знал, что они написаны явно были недавно, и он сам их не, с детства не, не изучал. Но это Предположение, такие, как бы уже просто да. Кстати, друзья, как вы понимаете, да, да. слово
1: секвенция тоже с тех пор поменяло свое значение. Да, да, То да, есть да, для да, человека да. из академической среды секвенция это повторение той же мелодии по, по структуре ритма и звуковысотности от другой ноты. То есть та-ра-ра-та. Та-ра-ра-та-ра, та Но, например, для Олега Который работает с э, модульным синтезатором и с другими типами как бы, электроинструментов, электро секвенция значит, что-то другое. То есть, э, сек ну, ты, у тебя, ты помнишь, у тебя был вот этот маленькая коробочка секвенсор позже ты да, э, да, да. перенес эту функцию на, непосредственно на один из модулей. То есть, что для тебя сейчас секвенция, как, как, когда ты говоришь. Что...
0: Нет, ну понятно, что как бы для меня в первую очередь секвенция это то, что в академическом мире понимают, тут секвенция. Но до того, как я узнал, собственно, что, что в традиционном Музыкальная теория понимается под секвенцией. Я думал, что секвенция это то, что ты записываешь в секвенсор. А секвенсер, соответственно, это ну, железка или какая-нибудь программа, которая позволяет сохранять последовательность нот. Все. То есть, у них разное количество шагов есть, то есть это количество нот, там, например, 8, 16, 32. И вы сохраняете эту последовательность, и потом эта программа или железо может воспроизвести обратно эту последовательность. Некоторые из них позволяют э, в процессе менять э, значение да, как, какого-то из, из шагов, а некоторые позволяют, э, ну, некоторые позволяют, допустим, менять и размер э, секвенции, и какие-то делать сложные преобразования внутри. Ну, то есть это... Я тоже думаю, что, наверное, они появились изначально э, и начали называться секвенсор, потому что их использовали вот так, как используют секвенции в академических, в академических кругах и, ну, соответственно, согласно традиционной музыкальной теории. Потому что э, с помощью секвенсора тоже можно очень легко транспонировать секвенцию. Mm -hmm. То есть вы просто mm -hmm. посылаете mm -hmm. сигнал транспонирования, эта секвенция легко может э, там, прыгать mm -hmm. вверх или вниз. Это не проблема. Но сейчас э, так секенсер используют э, нечасто. Mm -hmm. Ну, вот, по крайней мере, я редко встречаю именно такое использование секенсеров. Это вот, кстати, часто э, так использовали в, э, в уже такой классической электронике, там, в 80-х годах, в 70-х годах а секвенсеры так такие так использовались. Да,
1: что интересно, то есть то, что ты называл словом секвенция, когда использовался секвенсер, если говорить о традиционной музыке, гораздо больше похоже на серию, то есть на неповторяющуюся да, последовательность нот. Да. И мне просто пришло в голову, что вообще это такой повторяющийся сюжет. Естественно, в этом плане средневековая музыка едва ли не самая ну, как бы, репрезентативная. Это имеется в виду как упорядочить для того, чтобы обновить, для того, чтобы утвердить свою, ну, какую-то свою, что ли, власть, да? То есть Шонберг, да. значит, избавив музыку, ну, как он думал, от, значит, зависимости вот этих, вот этих страстных, значит, диссонансов, которые переходят в консонансы, он использовал вариант 12 неповторяющихся нот. И можно сказать, что вся средневековая история и история ну, музыкальной теории и власть, ну, как бы властных каких-то действий, то есть всяких соборов, там, папских постановлений, это, по сути, примерно то же самое. То есть мы установим свой свой порядок, свой секвенс, да, то есть свою последовательность, для того, чтобы, значит, ну, все было как, как мы считаем нужным. И когда мы с Олегом готовили, собственно говоря, выпуск влога, то мы заметили, насколько часто вообще повторяется этот сюжет, когда кто-то, наделенный властью, говорит это, типа, ну, это не должно входить в наши, ну, в наши каноны, да, в в нашей в последовательности, в, наш, в наши порядке И вот мы устанавливаем вот этот порядок, и вот, пожалуйста, его придерживайтесь. Это поразительно, насколько это долго ну, длилось и повторялось в разных каких-то культурных, что ли, шкурах, да, в, в разных культурных атрибутах. Вот. В этом плане, кстати, довольно забавно было бы... Ну, подумать, вообразить, как само железо или там сам программный софт, как он в свою очередь устанавливает этот самый порядок и ограничивает фантазию и тем самым как бы, ну, предустанавливает наши, наши действия. Ну, это примерно как Apple, да, который там запрещает вот. Да, Или да. Google, который от, ну, запрещает устанавливать э, сторонние да, какие-то дополнительные приложения. Вот. В какой-то степени Google и Apple – это тоже своего рода церкви, да, которые своим последователям, своим э, послушникам да. значит, запрещают какие-то неправильные э, действия. И только хитрые ноткеры и Адамары Шабанские, то есть, собственно говоря, э, хакеры и э, независимые, да, то есть, дарквебовские -веб, дарк какие-то разработчики, вот, они значит это, этот порядок нарушают и придумывают свою, как это, свою луну с блэкджеком и шлюхами. То есть свою... Ну, тут можно Брайан Ина даже вспомнить. Он говорил о том, что
0: постарайтесь использовать железо не так, как оно предназначено для использования. То есть если вы работаете с секвенсером, не работайте с ним так, как производитель задумывал, чтобы вы работали. Потому что самые интересные результаты появляются именно, когда вы нарушаете правила игры в этом плане. Ну, там с модульными синтезаторами, конечно, тут особо не в принципе сделаны для того, чтобы нарушать правила игры. Но, допустим, с обычными синтезаторами, то очень часто конкретные синтезаторы заточены под какой-то набор э, задач. И э, всегда интересно видеть... Ну, вот меня, по крайней мере, вызывает интерес, когда я вижу выступления людей, которые вот э, используют синтезатор так, как мне бы никогда в голову не пришло его использовать. Ну, или какое-нибудь другое устройство. То есть, условно говоря, если у вас драм-машинка, попробуйте не, не использовать ее как драм-машинку. Да? Вдруг это приведет к каким-то очень интересным результатам. Чего
1: не скажешь о флагелантах. Это люди, которые... Ну, собственно, да. этот термин, он и сейчас существует, да, это флагеляция, это, собственно, собственно, одна из сексуальных или, там, не знаю, насильственных практик, когда мы избиваем себя или кого-то с помощью плетки. Вот. Но в средние века, я подозреваю, конечно, что это раньше появилось, но христианство в этом плане оно очень сильно поспособствовало, потому что был вот этот культ покаяния, культ аскезы, да, культ отказа от. И вот этот отказ от, он доходил в некоторых случаях до таких достаточно дис аутодеструктивных, да, self-harm то, что сейчас называется практик, когда люди э, причиняли вред технический вред своему собственному телу и, собственно, были флагеланты, которые избивали себя, те, ну, при, как бы приносили тем самым жертву. Э, ну, это, это в какой-то степени, да, это отсылка к страданиям Христа, то есть к вот этому каноническому сюжету, что Христа из, ну, избили и в конце концов распяли за грехи. И флагеланты считали, что Христа недостаточно, чтобы, ну, то есть одного человека явно недостаточно избить, чтобы спасти всех, ну и как бы компенсировать, да, баланс, баланс грехов и страданий. И они присоединялись. И присоединяясь, они, естественно, выли, выли, пели, и в конце концов это стало первым записанным текстом, ну, нотным, в смысле. Первыми записанными народной нотами музыки, народной да. музыки. Это очень забавно тоже, опять же. То есть, да. как бы, вот можно сказать, что э, это предтеча блюза, да, если так подумать. Ну, вот эти вот именно стенания. Ну, да. Очень условно говоря, ну да, да. Почему бы и нет? Вот. То есть, э, вы, вы, я думаю, замечаете, друзья, слушая этот подкаст, насколько вот все эти каноны, насколько все эти, э, ну, святые, в общем-то, вещи, то есть Папа Григорий и птичка, э, секвенции и ноткер, э, месс и э, Святой Марцал. Насколько все это связано либо с фальсификациями, либо с манипуляциями, либо с какими-то... Ну, тем, что сейчас принято считать э, либо нарушением личных границ, либо э, какими-то ну, просто психическими девиациями. Э, это очень любят использовать, естественно, люди, которые занимаются антирелигиозной ну, да, или анти какой то традиционалистской mm -hmm. пропагандой. Но вы же понимаете, друзья, да, что через 200 или 300 лет люди, которые будут говорить о нас, то же самое будут говорить. То есть они будут говорить о наших mm -hmm социальных, да, да. сексуальных, эстетических, технических практиках как о каких-то умалишенных. Люди будут говорить, о, что вот какие же это были долбоебы в начале 21 века, которые там делали, и вот они будут говорить те вещи, да, которые да, нам да. кажутся абсолютно очевидными и единственно возможными. Вот, так что не... Ну, да.
0: флагелантов можно тоже объяснить и понять, потому что они, собственно, появились, ну, по крайней мере, вот те песни, которые записали, это начало 14 века, то есть это как раз Времена вот этих, о которых ты говорил, там потом потоп был, ну, не потоп, а постоянные дожди, которые привели к, в результате к неурожаю, и потом этот неурожай сменился чумой. Ну, в общем, там было страшнейшее просто вещи. Ну, там Гренландия, например, из зеленой страны превратилась в снежную страну. Да? То есть это такие серьезные климатические глобальные изменения и пандемия, эпидемия глобальная, чумы. И в результате это, был такой, это была такая реакция обычных людей на происходившее. То есть люди были уверены в том, что это, естественно же, кара божья, потому что ну, не может такого произойти, да, по крайней мере, всех этих событий. Олег, Зашел в голову,
1: что это были экоактивисты.
0: активисты Да, это были ранние активисты своего времени. Тут, конечно, да, можно
1: вспомнить Грета Тунберг, да. нет, только. То есть, это как бы, ну вот и веганство, и многое другое. То есть, если так подумать, очень же повторяющийся сюжет. То есть, происходят какие-то события, которые радикально меняют картину мира. Э -э климатическую, э социальную, политическую. Ну, вообще, в принципе, мир становится не таким, э какому мы привыкли по сказкам, которые нам рассказывают там родители или мы вычитываем в книжках. И, э естественно, реакция на эти радикальные изменения – это э принятие этих изменений как чего-то э катастрофического, э эскатологического. Это конец света. Такого быть не может. Такого быть не должно. Значит, мы виноваты. Если мы виноваты, нас нужно на Сказать. Значит, нужно либо не есть мясо, либо избивать друг друга плетками. Ну, а, это еще способ себя. справиться
0: да. с травмой тоже. То есть, да. просто для некоторых людей это как бы возможность как-то пережить все эти травмы, которые они переживали. Но что время действительно страшное было, потому что так если почитать, то ну, жесть невероятная была. И действительно, если себя представить в таком времени, то это намного хуже, чем то, что происходит, например, сейчас. Ну, то есть Мы даже не можем себе представить масштабы. Там, по половина населения Европы просто вымерла. За,
1: за вот это время. Да, но ну, опять же, я как бы толкаю свою вот эту идею про цикличность, что наверняка люди через 200 лет скажут, Кон... да, мы понимаем что сейчас начало 21 века, единственное, чем можно было ответить на коронавирус, на социальные конфликты, на угрозу парникового эффекта, это, и дальше будут перечислять на наши действия, и они будут им казаться, с одной стороны, убогими. Да, убогими, а с другой стороны, ну, а, а что еще делать, как не это? Вот. А, хорошо, давай немножко, может быть, поговорим про э, странный э, эффект, э, ну, как не эффект, скорее, такой казус, что сейчас у нас музыка двухдольная, а тогда музыка mm -hmm. была трехдольная. Да. И Вот, Олег, расскажи, что, что с ритмом?
0: Да, дело в том, что когда начали записывать ритм, а это, напомню, что при появлении полифонической музыки, то есть в 13 веке, начали записывать ритм, потому что полифоническую музыку иначе не запишешь. Нужно знать ритмические отношения голосов. И, но для того, чтобы записывать, пользовались так называемые модальные нотации. То есть там один знак соответствовал какому-то определенному ритмическому паттерну. И для, все эти паттерны были как, ну, как по дефолту, да, по, по умолчанию, были тернарными, то есть троичными. А связано это было в первую очередь с тем, что, ну, кто считает, что, наверное, потому что троица, да, Бог любит троицу, все такое... На самом деле, может быть, вполне потому что некоторые теоретики это упоминают в тексте, что ну, все, должно, все, все должно делиться на три. Но есть еще одна причина эта это причина опять-таки, же апроприации древнегреческой античной метрики. То есть тогда музыка все еще была очень тесно связана с текстом, и э, запись музыки, как бы, была, э, ну, связана с записью текста тоже. И, соответственно, для, в античной метрике тоже там все делится на три, то есть там длинная и короткая, да, то есть все, там ямб вот эти, например, тот же, то есть у вас есть какая-то длительность, которая... Две длительности занимает, и какая-то короткая, которая одну занимает. И вот, это вот, э, вот этот блок, как бы, да, он делится, соответственно, на три. Соответственно, использовался тогда тернарный ритм для вот этой модальной нотации. Бинарный тоже использовался, но он считался несовершенным. То есть тональный ритм считался совершенным и таким правильным. Можно вспомнить теперь консонансы, которые тоже были совершенные интервалы и несовершенные. Сейчас мы до сих пор используем, э, ну, по крайней мере, э, в, на английском э, perfect есть. Perfect fifth, например, да, это квинта, то есть совершенный интервал. И вот тогда и ритмы тоже были совершенными и несовершенными.
1: Да, и, и это очень э, забавно, что как бы сейчас э, человек, когда... У нас даже, собственно, когда мы нас пригласили с Олегом на эфир в Каштан, то э, Вера, ну, ведущая, она поставила нам пример танцевальной музыки. Артиста, конечно же, не помню, но суть в том, что там был тренарный ритм. то есть Вот. И типа вот как доказательство того, что танцевальная музыка может быть э, иной. Так вот, что поразительно, что все как бы обернулось абсолютно наоборот. То есть, та, тот метр, который был единственно возможным, в, получается, в каком четырнадцатом, 15-м, ну, то есть, как бы в то, в то mm -hmm. время сейчас воспринимается как какая-то радикальная новация, как нарушение вот этой вот бинарной да. тюрьмы, в которую нас затолкало даже не знаю что, ну, много чего. Вот. И... Эм... В этом плане, конечно же, моя моя любимая фантазия – это помыслить, каким будет метр через 400 или 500 лет. Я очень надеюсь, что он перестанет быть бинарным, но, конечно же... Судя по всему, либо
0: бинарно либо тернарно, потому что история других вариантов... Может быть, мы, конечно, откроем какой-то труд по, не знаю, вавилонской нотации, ну, еще какой-то совсем древний, да, и там будет, не знаю, деление на 5, например, вполне может быть. Или сколько у них было, не помню. Где-то в какой-то культуре было число, кажется, 11 очень важным. Ну, в общем, могло быть какое-то сакральное число, на которое все делили. Вполне может быть такое. Но в целом вот из того, что нам известно, всегда был либо тернарный, либо бинарный.
1: Да. Если говорить о Мессе, то ну, Олег уже упомянул о том, что в вначале да, был ординарий и пропри, но позже Месса развивалась, развивалась, и в конце концов утвердилась. Это, это конечно, уже не средние века, это уже ближе, скорее, к... Ну. Снова и к возрождению. Некая стандартная структура Мессы, которая состояла из пяти блоков. Первая это молитва: Господи, помилуй, причем она была греческая, почему-то, Кири Элейсон. Затем было восславление, Глория. Значит, слава, короче, верю в Бога. То есть, пардон, слава Богу. Третья это была как раз вера, креда. Четвертая это было ну, «Святость», «Санктус», где еще был часть «Бенедиктус» благословен. И пятая часть «Агнус Божий» — это про Христа. И э, меня просто поразила э, такая вещь, что э, когда, собственно говоря, эту структуру переносили на другие культуры, то угу. их же не всегда переводили. Собственно говоря, можно сказать, не переводили. И, например, в русском языке слово «куролесить», которое мы, ну, мы знаем это слово, то есть оно означает делать какие-то ну, бессмысленные и безумные, бездумные вещи. Оно, собственно, и происходит от слова «кириэлесиен», потому что люди слушали вот это вот пение, они не понимали, что оно значит, и таким образом образовалось слово «куролесить». Но, понятно, что это не единственный случай вот этого ложного перевода. Есть много, например, там, скажем, не знаю, э, ком, ком, это не камельфотно говорили, говорили в 19 веке. То есть, от камильфо, то есть, действовать как нужно. То есть, ина, э, такое ча часто бывает. Иногда бывает, что переводят целые выражения, например, чувствовать себя не в своей тарелке. Э, то есть, мы, мы понимаем, да, что это значит. Но почему? Mm -hmm. Почему тарелка? Ну, что, да -да -да. что, были в тарелках? Нет. Это просто пере это буквальный перевод, то есть, э, ну, автоматический перевод э, французского выражения, что, как бы, где, наверное, это имеет какой-то контекст. Вот, примерно, то же самое было с э, Курлеси, Кирилей Лейсон. Так вот, мне что пришло в голову? Вот эта структура мессы, если так подумать, она ведь, по сути говоря, заложила вообще э, драматургию да. Боль, ну, совершенно других жанров то есть если послушать так называемую высокую мессу баха если что бах это совершенно другая эпоха да это барокко это первая половина 18 века где уже вообще все по-другому но он решил написать мессу на вот традиционный латинский текст то есть как, как было принято там за несколько веков до этого вот. и если проанализировать именно драматургию этой мессы то можно там увидеть те признаки которые позже проросли уже у Бетховена Улиста, Листа, у шестоко... Ну, то есть в совершенно другой музыке. То есть темное, мрачное начало, потому что, ну, Господи помилуй, понятно, что как бы, если мы просим Господа нас помилуй, значит, мы признаем, что мы сами не очень хорошие. Потом обязательно какие-нибудь там утверждения, каких-то тезисов. В конце концов, драматическая кульминация, что вот есть Агнец, его распяли, но он же воскрес, все будет с нами хорошо. И эм... Я вспоминаю своих просто даже эмоциональные впечатления от многих э, произведений, э, и не только, понятно, музыкальной культуры, где действительно, если так подумать, это э, э, вот этот вот принцип... Э, э, вхождение да, в какое-то особое состояние, где нам в, конц в концентрированном виде э, предлагают вообще картину мира и с э, обязательным, понятно, победой добра в конце. Вот это э, Во многом это идет именно от христианства. Я, я, я так, ну, с такой уверенностью это утверждаю, потому что если вспомнить античную драму, я имею в виду, например, э, ну, классический пример царь тип Софокла, то там ничего такого нет. Там есть катарсис, но нету никакого хэппи-энда. То есть хэппи-энд — это, по сути, можно сказать, это изобретение э, христианства, именно потому что христианство предлагает вот такие вот страшные страдания, как бы не да, это не новозаветное изобретение, да. Да, это это изобретение, но ну а новозавет, собственно, есть христианство. Да. Вот, поэтому можно сказать, что мясо и ее структура это как прообраз стандартного для нас вообще в целом сюжета, который там есть Золушки, ну, ну я имею в виду, во многих сказках если так подумать, тот же, например, аватар этого самого, господи, Кэмерона. Это же, по сути, тоже та, та самая место, где вначале люди каются в том, что они грешны, что они используют природу, потом они славят эту природу, они верят в нее, природа благословляет, да, Бендиктус, собственно, главного героя, который находится в аватаре, потом он становится жертвой, помните, да, вот последний кадр, где он лежит, и в конце концов он воскресает, то есть оказывается, что, ну, природа может его воскресить. То есть можно сказать, что Аватар это и есть, ну то есть католическое место и фильм Камера на аватар имеют одинаковую структуру. И опять же, это же часть нашей, нашего мышления, это паттерн нашего мышления. Мы это не осознаем, мы над этим, может быть, не задумываемся, но это паттерн нашего мышления, потому что мы думаем или хотим верить, да, мы хотим надеяться, что с нами примерно то же самое и произойдет. То есть да. мы сейчас страдаем, а потом... И даже вот вообще вот эта же фраза, там, за что нам эти страдо страдания говорим мы. То есть... Само, само, само мышление наше подчинено вот этой вот эм религиозной, христианской логики, как будто есть кто-то, некая ну, воображаемая инстанция, которая нам посылает страдания, и мы должны их искупить. То есть вы, вы понимаете, да, что у гуреков было вообще другое мышление. То есть там как бы если человек страдает, значит, так и надо. Ну, да -да -да. Смысле, ему судьба это посылает. А если человек счастлив, ну, блин, все нормально, счастлив. То есть задумайтесь вообще, друзья, на тем, из каких как бы культурных, как сказать, что ли, агентов, да, или из каких культурных источников идут э, паттерны вашего мышления, то есть какому, э, какому в этом плане, какой эпохи вам, какая эпоха или какая стру, структура мышления вам ближе и, к, э, ну, возможно, это, это ну, подействует так немножко терапевтически, да, или, знаю, аналитически, то есть можно за, задуматься над тем, как, каким образом вообще мы выстраиваем вот сюжет нашего мышления, сюжет нашей жизни. Что еще прибавим про средние века и про музыку?
0: Мы, кстати, в следующем выпуске влога мы чуть-чуть больше расскажем, ну, вообще расскажем о Мессе, потому что, как раз в, уже в XIV веке появилась первая авторская месса, это месса Гиома Демашо, То есть авторская в том смысле, что всю музыку сочинил один композитор. что до этого это было просто, как, как мы уже сказали, это
1: набор был песнопений. Ну, наверное, нужно подходить к концу. Друзья, если вы еще какими-то вещами интересуетесь, связанными с, со средневековой музыкой, то вы можете нам предлагать какие-то темы к обсуждению, либо музыку к обсуждению. Нам уже прислал один подписчик значит, алхими алхимический трактакт с музыкой. То есть, Ну, это понятно, что специ специфическая достаточно штука, но тоже, в общем, связана с историей, с пониманием контекста. Вот. Поэтому, если что вам интересно, пишите нам либо в Telegram в дисказ, либо в личку в социальных сетях. Мы продолжим, естественно, эту тему. Ну и также, конечно же, обязательно распространяйте наш влог, потому что, возможно, кто-то не знает о том, что он вышел. Влог «Краткая история музыки средневековья». Вот Он 30 с копейками минут, то есть недолго, но зато в таком сжатом формате дается много интересной информации. Поддерживайте нас на Патреоне, у нас уже 40 патронов, красивая цифра. Да, но, как я уже часто говорю, мы хотим, чтобы их было 200. То есть нам нужно ну, всего лишь 5 раз увеличить количество патронов. Боже мой, ну, Трамп тоже, да, как бы был никем, а стал президентом Америки. Мы видим, что у, у, на, нас, да, у нас тоже все получится. Или Байден, сколько там он разбаллотировался, вот, а в конце концов, чуваку 77, а он стал президентом. А может быть, и когда нам с Олигом будет 77, у нас будет 200 патронов. Но мы все-таки надеемся, что это случится немножко раньше. Вот, слушайте наши подкасты. Следующий наш подкаст выйдет в более традиционном формате, где мы будем рассматривать разные вопросы и новости и присланную вами музыку. Вот Читайте нас в Телеграме, поддерживайте нас. Спасибо вам большое и до встречи во, всякие, во всяком роде эфирах.
0: Да, спасибо за внимание. До встречи через неделю.